0: To są lekcje niepotrzebne, czyli takie spotkanie dwóch nauczycieli, na którym zaplanujemy lekcję na temat, którego jeszcze nie znamy. Za chwilę dołączy do nas Martyna Postrzednik, germanistka, muzyk. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Zaczęliśmy od tego, jak świetnie sobie radzisz z upałem, A moje drugie pytanie, w związku z tym, jak mm. trochę się uczyłem tego niemieckiego, to ja zapamiętałem kilka rzeczy w języku polskim, które są z języka niemieckiego. I jednym z takich słów jest słowo majstersztyk. Co znaczy, to tak, jest?
1: Majstersztyk. <laughs> to jest połączenie, a po niemiecku majster sztyk to jest połączenie słowa mistrz i sztyk to jest albo jakaś część. No, albo jakieś dzieło, już samo w sobie, sztyk, to jest dzieło, niektóre utwory muzyczne się tak nazywają. No i połączenie tych dwóch słów daje już takie dzieło-dzieł. Po prostu majstersztyk, czyli coś, co jest doskonałe, tak można to powiedzieć. Okay. także to ten fakt, że, że jakoś to tak łączy się ze sztuką i, i to właśnie, że jest to germanizm, pasowało mi do nazwy Mojej, mojej działalności w sieci tak naprawdę. Yy,
0: powiedz mi, dużo jest takich yy, germanizmów w polskim języku?
1: Dużo jest germanizmów, tak. Yy, I to są germanizmy, które, są, yy, które mamy na co dzień. I na przykład po, poczynając od durszlaka...
0: Yy, Durszlak jest germanizmem?
1: Tak, szlak czyli coś przecedzać, przerzucać, prawda? Co tam? Ja całą, um, całą serię na YouTube biegałam o tym, tylko to była moja pierwsza seria, także teraz um, nie wszystko sobie przypomnę. Rise, no ale to jest, to jest przeniesienie, to nawet nie jest taki germanizm typowy. Light motive, um, Dużo zmian, na przykład jest... Um, jakieś tam frankfuterki te wszystkie i inne sznycle, także jest tego tego trochę. Słowa się przenikają, no jesteśmy sąsiadami, więc nie jest to nic dziwnego. Powiem taką ciekawostkę, z polskiego do niemieckiego Przyszło słowo ogórek, tak, oraz twaróg. Ale to jakbym nie wiedziała, że to jest, że pochodzi to z, z polskiego, tam się chyba nie domyśliła, bo po niemiecku brzmi kwak. Hmm. Okej. Okay. Kwaak, no, gdzieś tam to, gdzieś tam tamtędy to poszło.
0: Ja strasznie lubię wichajster.
1: Wichajster, wichajster, wichajster wiesz, wiesz co to jest wichajster?
0: Wichajster to znaczy, jak to się nazywa?
1: Mhm. Dokładnie. No i tak to się właśnie, tak tego używamy, że, o, ten, ten... Ale na przykład nie jest co to jest think co to jest? Nie znam tego słowa.
0: No, bo to jest jeszcze, może być tak, że niektóre te słowa idą taką drogą, że przychodzą z Niemiec i jeszcze przychodzą przez Śląsk. I tam A, tak. zyskują jeszcze jakieś swoje nowe znaczenie. Tak. Ja mam trochę rodziny na, na Górnym Śląsku, więc, więc niektóre rzeczy są germanizmami, a niektóre rzeczy po prostu pochodzą z gwary i gdzieś tam ich w pamięci się trzymają te rzeczy. Mhm. To było lajtowe pytanie, ale ja mam, do, ja mam dla Ciebie poważne pytanie na początek.
1: Boję, e, boję się.
0: Ty z tego, co z, z pozbierałem, nie uczysz w szkole.
1: Nie uczę w szkole? Uczyłam w liceum, dobrym krakowskim liceum języka niemieckiego. Bardzo, bardzo lubiłam uczyć w tej szkole. Przygotowałam do matury rozszerzonej. Tam jest to jest taki liceum, gdzie bardzo stawia się na języki, więc byli też rodzimi użytkownicy języków, nie tylko niemieckiego. Była możliwość zdawania egzaminów DSD. Czyli takich już poważnych. Kończysz liceum z takim fajnym poziomem, to dla mnie to jest ekstra. Natomiast przyszła, prawda, reforma i trzeba było zredukować co nieco. No i ja troszeczkę już byłam podłamana tą sytuacją, jak też zarobkami, nie ukrywajmy. Nie chciałam już szukać pracy wtedy w szkole, bo no bo polityka jest taka, że daje się umowę na rok, no i później trzeba czekać te trzy lata, aż będzie umowa na czas nieokreślony. To się wiąże z tym, że na przykład nie można wziąć kredytu, jak się ma umowę na czas nieokreślony. A a na tym też troszeczkę mi zależało, żeby żeby mieć takie możliwości. Dlatego postanowiłam, mówi się wtedy, (grytanie) rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. I i taki był plan, ale pojechałam jeszcze dalej do, do Macedonii. Tam mieszkałam 7 miesięcy i zaczęłam uczyć online. I założyłam firmę i w ten sposób teraz działam. Natomiast marzy mi się wciąż powrót do szkoły. Natomiast na obecną chwilę nie stać mi, żeby po prostu wrócić do szkoły. Potrzebuję więcej pieniędzy niż to, ile zarabia nauczyciel po prostu na etacie. Ja też pracując w szkole zauważyłam, że że nauczyciele albo harują, ja byłam jednym z takich nauczycieli, bo pracowałam w szkole językowej jeszcze dość dużo, albo mają jakiś biznes inny, albo mają zamożnego partnera, współmałżonka i i tak to to działa, bardzo mnie to martwi. Ale mimo wszystko, jak jak się jakoś tam ustabilizuje ze swoją firmą, to chciałabym również uczyć w szkole, bo tego mi bardzo brakuje.
0: Ale teraz jesteś w dość wyjątkowej sytuacji, kiedy jesteś nauczycielem poza szkołą, to jest rzadkie zjawisko. Jak ty, się, jak ty się z tym czujesz? Czy, czy, czy utożsamiasz się z nauczycielami tak jak wtedy, kiedy chodziłaś z nimi do pokoju nauczycielskiego, czy to jest inaczej?
1: Bardzo się utożsamiam z nauczycielami i tak naprawdę czuję się nauczycielką bez, we wszystkich tych aspektach, mimo że teraz niektóre rzeczy wyglądają u mnie inaczej, inne lepiej, inne gorzej. Na przykład wszyscy się cieszą na wakacje, ja normalnie pracuję, prawda, bo bo mam działalność gospodarczą, więc więc muszę muszę pracować dalej, Więc, więc rzeczywiście jest to dość specyficzna sytuacja, chociaż nie tak, jak się może wydawać, bo takich nauczycieli Freelancerów, można tak chyba powiedzieć, jest, jest w internecie dość sporo, więc, więc jest to też. Nie jestem od, odosobniona. Są też grupy na Facebooku dla takich nauczycieli, którzy pracują online, chociaż ja w tym momencie nie pracuję tylko online, bo, bo też uczę w firmie niemieckiego. Ale przyznaję, że ta praca online daje mi też dużo radości, bo uczę ludzi z całego świata, naprawdę. I to naprawdę czasem są bardzo fajne sytuacje, jak na przykład oglądanie wschodu słońca w Nowym Jorku, bo pan sobie tam siedział na na tarasie, albo... Niektórzy uczą się, prawda, ze Stanów Zjednoczonych są, są uczniami, u nich jest wieczór dnia tam poprzedniego, niektórzy sobie piwko piją, ja tutaj siódma rano, y, kawa dożylnie, prawda, i, i też taka zabawna za, zabawne są, y, są sytuacje. Y, więc jest to na pewno ciekawy, ciekawy moment w moim życiu, ale traktuję to jako pewien etap, jako, y, jako jakaś taka docelowa, y, docelowa... Praca, bo, bo jednak praca z grupą i szkoła marzy mi się wciąż.
0: Czy myślisz, że to ta grupa tych nauczycieli, freelancerów, ona będzie się rozszerzać?
1: Tak, myślę, że będzie się rozszerzać. Ja tu widzę, jak coraz więcej osób, nawet moich uczniów, których uczyłam kiedyś fizycznie, tak można powiedzieć. Cześć.
0: Cześć Ignacy, cześć wszystkim.
1: Cześć.
0: Ignacy, idziesz spać? No nie wiem. No nie wiem. Dobra. To do siebie do pokoju.
1: No.
0: A ja tutaj będę, wiesz, w, w internetach teraz. Ok. Papa Ok. okay pa, pa. Co to a ty umiesz coś powiedzieć po niemiecku? Co? No nie wiem, coś. Kacze. Nie? To jest kot? To znaczy kot. To znaczy kot. Super. Ignacy mówi po niemiecku, ja mm,
1: Świetnie.
0: nie wiem jak to się dzieje, ale w przedszkolu jest i niemiecki i angielski. Jak przychodzi z jakimś słówkiem angielskim, to jeszcze się ogarniam. Angielski jest i po, jest po angielsku jest to są. No, ale jak przychodzi i mówi po niemiecku, to googluje wiesz, fonetycznie, <laughs> żeby przynajmniej być w miarę na bieżąco z tym co się dzieje. Dobra. Relax, man. Relax, man. Good night. Um, Mówiliśmy tak, o tym, że będzie ta grupa tak, finanserów rosła. Tak,
1: tak, myślę, że będzie rosła i coraz więcej osób nawet, których nie wie, którzy nie widzieli o takiej możliwości, że można uczyć się przez internet, po jednym razie po prostu przechodzą na to, ponieważ, ponieważ widzą, że to jest, jest zwyczajnie wygodne. Nie trzeba, chodzi przede wszystkim o, o dojazdy i, i o jakieś tam przesunięcia. To jest To jest bardzo wygodne, no i jeśli jest internet, to już nie ma żadnych ograniczeń, uczysz się jakiegokolwiek języka chcesz i o jakiej porze chcesz, także to jest jest super wygodne. Natomiast też jestem jestem w stanie zrozumieć, że nie wszystkim to odpowiada, więc są ludzie, którzy wolą to, którzy wolą offline się spotykać.
0: Czy myślisz, że to jest zarezerwowane tylko dla nauczycieli języków?
1: Myślę, że nie i nawet wiem, że nie, bo są też takie platformy, gdzie są nauczyciele innych języków. W tym momencie nie wiem, nie powiem nazwy, bo nie wiem konkretnie, jakie to są, ale wiem, że takie są. Nie wiem, jak to jest na przykład w przypadku matematyki, gdzie tam jakieś wykresy, coś tam trzeba było rysować, ale na pewno też to jest rozwiązane, bo platformy są teraz bardzo, no, coraz lepsze. Więc, więc myślę, myślę że, że nie jest to zarezerwowane tylko dla nauczycieli języków obcych. Nawet wiem, że można się nauczyć gry na pianinie przez internet. Oh tak, tak. Ja nie wiem, o ile pianino może jest bardziej troszkę mniej wymagające takiej precyzji niż skrzypce, to nie wiem, czy bym się zdecydowała nawet nawet spróbować. Ale ale jest taka popularna firma, tak to muszę nazwać, i naprawdę odnoszą duże sukcesy, też finansowe.
0: No to jak już wyciągnęłaś te skrzypce, to zapytam. Jak to było? Bo mówisz u siebie, że zaczęłaś uczyć razem z tym, że zaczęłaś studiować. Czyli uczyłaś jeszcze, zanim miałaś, tak powiem, kwalifikacje w formie jakiejś tam papierowej, tak? I i, i najpierw to były skrzypce, tak?
1: Najpierw to były skrzypce. Ja zaczęłam uczyć niemieckiego dopiero po licencjacie, gdzie już miałam te uprawnienia i i czułam się na tyle, że że, że mogę uczyć, ale tak, przez trzy albo nawet cztery lata to to były skrzypce, uczyłam dzieci. Okay. I teoretycznie absolwent z muzycznej, teraz to jest trochę relikt y, przeszłości, tak można rzec, ale jeszcze kilkanaście albo dwadzieścia, nie wiem, lat temu uprawnienia do nauczania, po prostu. Y, ja miałam te wszystkie przedmioty, które były w programie, natomiast już nie dostałam tych, więc tam... Mm, no ale to było, to było moje takie pierwsze... pierwsze pierwsza styczność z nauczaniem. Prawda? to było szybcie.
0: Dobra. Zabieramy się na temat?
1: Zabieramy się. Jestem podekscytowana, acz odrobinę się boję.
0: No to dawaj, co masz.
1: Dobrze. Więc po kolei. Lekcja o wytrwałości. Dzień z życia z przypaczki. Jak radzić sobie z porażką w szkole? Niemiecki folklor. Jak oceniać własną pracę? Wprowadzenie autorefleksji na lekcji języka obcego, niemiecka muzyka klasyczna, wow. marzenie slash sen i popkultura krajów dach, czyli Deutschland, Austria i Szwajcaria tam się tam mają, mają ten skłód cecha. Okay. To, to są tematy, które przyszły do mnie. Do Ciebie, co Ty masz?
0: Ja trzymam, jak zobaczyłem, że jest ten temat o radzeniu sobie z porażką, to ja mam tutaj takiego stałego widza, który za każdym razem wrzuca jakiś temat i w ogóle go nie realizujemy. Więc ja zostaję przy tym, bo to co jakby zobaczyłem, że fajniejsze jest to, jak osoby, z którymi rozmawiam, zbierają tematy, bo jakby są bardziej z nimi związane. I jakby tak łatwiej jest nam z z tego coś coś wyciągnąć, więc który temat na ciebie najbardziej patrzy?
1: To znaczy troszkę mi tutaj się układa ta kultura i muzyka w pewną całość, bo tak dodam jeszcze, że od września w o, serduszka, dziękujemy. Od września z podstawy programowej, przynajmniej do nauczania języka obcego jako drugiego, a zwykle niemiecki jest jako drugi, znika osobna lekcja, osobny temat, jakim jest kulturoznawstwo. Okay. była tam pod koniec tam, nie wiem, roku, czasem jakaś lekcja, stolice czy coś tam, jedzenie, tego teraz nie ma. Natomiast przeszło to tak jakby do całego programu nauczania. Czyli jak zamawiamy bilet, to prawda, jest to bilet kolej niemiecki. Jak mówimy o wycieczce, to jest to spływ na arenie na przykład. Dla mnie to zawsze było jakby oczywiste, no ale teraz jest to podkreślone poprzez, poprzez podstawę. Więc jakbyśmy tak zebrali muzyka klasyczna, folklor, popkultura i coś tam jeszcze było. Nie, chyba tyle. Można by było stworzyć taką taką pracę metodą stacji i różne, różne tam powkładać zadania, które składałyby się na to, że, że ta kultura byłaby trochę przybliżona, a jest to niepotrzebne zgodnie z nową podstawą. Więc tak. pasuje na tej niepotrzebnej. Natomiast tak. z nas najbardziej interesują mnie te tematy, o których ja nie mam pojęcia i na które nie mam pomysłu. Czyli jak ocenić własną pracę? W sensie jakieś tam pomysły mam, ale nie tak tu i teraz. Ym, z Takiego psychologicznego punktu widzenia. Niestety nie, nie potrafiłabym tego dobrze stworzyć. Yy, porażka i yy, yy, co tu jeszcze było? Szukanie, a nie przeczytałam chyba tego, przepraszam. Szukanie drogi zawodowej, pomysłu na siebie i marzenie sen. Także ja tu widzę takie dwie, właściwie dwie pule, prawda? Taka psychologiczna bardziej, mhm. samoświadomość, praca ze sobą, z porażką i to kulturoznawstwo, kulturo, z
0: Dobra, to teraz moja propozycja byłaby taka, żebyśmy... Yy... Żebyśmy wybrali, bo ja tu mam y, suflera, y, który <skrym> mówi, że bójkę.
1: Pierwszy jest ciągle nie Programs, twarza, pyta, tej,
0: motywacji, sam, tej motywacji. Ciągle tej motywacji, ciągle tej motywacji. Tematy kultury y, bardzo mnie interesują, y, bo tu się słabo czuję. Y, w sensie y, ostatnio, od, od poniedziałku słucham Bacha. Y, tak, normalnie szyby w dół i jadę w fugi, tokaty, bo z jakiegoś kompletnie nowego źródła przyszło mi do głowy słowo kontrapunkt. O. I okazuje się, że kontrapunkty to w fugach.
1: Tak.
0: Więc, tak. więc katuję Bacha, żeby sobie się osłuchać z tym, bo będę ten kontrapunkt używał jako metaforę w tammecie, jakimś tam następnym projekcie. Natomiast y, mnie strasznie interesuje y, to, w jaki sposób my możemy y, w, w nauce języka określać, jak nam idzie. I kurka, jestem, ja jestem rozdarty. Ja jestem rozdarty. Najchętniej. Robię... co?
1: Przepraszam?
0: Ciekawi mnie to, jak, y, y, jak w... można sobie samemu określić, czy ja osiągam swoje cele, czy nie.
1: Aha. No, tak,
0: bo, tak. bo też widzę, że w tej twojej praktyce, jak zaczynasz z, z uczniem czy z klientem, to zaczynasz od stawiania celów. Więc gdzieś tak. tam naturalną konsekwencją postawiania celu jest zapytanie z samego siebie, jak mi idzie. Mhm. Natomiast wydaje mi się też, na tyle na ile znam, że tak powiem, losy kilku muzyków z tego niemieckiego kręgu, że im nie było wcale łatwo że my to teraz się zachwycamy tymi chłopakami, ale no. za ich życia, to no Bach nie był bogatym człowiekiem.
1: Nie był bogatym, chociaż był bogaty w dzieci, tak można powiedzieć.
0: Okej, okay, tak. I, <grym> I chyba sam był w jednej rodziny.
1: Jakoś tak jest. Nie, 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 to, to, rzeczywiście, to rzeczywiście nie są zazwyczaj łatwe losy. Mozart też skończył w, znaczy to jest Austria, ale, ale pasuje nam, skończył w mogile zbiorowej. Więc nędzy, co prawda, hulał chłopak, ale rzeczywiście koniec miał niewesoły. Czyli czyli, czy ja dobrze czuję, że chcesz to jakoś połączyć?
0: Tak. Dobrze. Ale wiesz co, ja myślę tak. Ja myślę, że jeśli uczymy się o kulturze jakiegoś miejsca, to ważną rzeczą jest opowiedzenie historii. Więc... Może byśmy zrobili tak, że z tych historii, które będziemy opowiadać, postaramy się poszukać takich, które pokazują ludzkie zmagania. I wtedy z tej lekcji będzie można wyciągnąć taki wniosek, jak tam się działy rzeczy w historii i i, i trochę poznać ich kulturę i na przykład zobaczyć, dlaczego się z czymś zmagali, co w kulturze było takiego, że trzeba było się z tym zmagać. A z drugiej strony, będzie to taka inspiracja do tego, żeby na koniec zajęć zapytać, a jak Ty sobie z tym radzisz, nie?
1: Mm-hmm. To no to. Świ- świetny pomysł, ale no, genialny po prostu.
0: Dwa cel na jednym ogniu.
1: Dwa cel na jednym ogniu, tak.
0: Dobra, to
1: piszę... O, no to, to kogo bierzemy na tapet w takim razie? E... Za Twoją fascynacją Bachem?
0: Tak. Opowiadamy o Bachu. Ty opowiadasz mi o Bachu. Ja, jestem, ja już jestem wciągnięty.
1: O matko. <grym> no dobrze, najpierw powiem, zanim zbiorę myśli. Dlaczego Bach jest taki ważny w muzyce? Wraz przed Bachem nie było tonalności. Czyli nie było, nie było takiej gamy, tak mówiąc kolokwialnie, jaką znamy teraz czyli mhm. Dore, Fa Sol, La, sidło. tak? Nie było tego. Były różne skale. Były skale um, jeszcze antyczne, tam Dorycka, jońska, Były skale kościelne, które, y, które jeszcze, y, jeszcze właśnie w muzyce y, tradycyjnej i w muzyce właśnie kościelnej te, te stare tonalności są słyszalne. Jeśli coś jest, y, jeśli jakaś pieśń albo jakaś y, melodia, jest, jest właśnie stara, to słuchać właśnie, że nie ma tej takiej tonalności, do której jesteśmy przyzwyczajeni. No, bo właśnie zrobił to Bach. Bach um, on napisał takie dzieło z Woltem pawiata, Klavier, czyli dobrze nastrojony klawier, to jest teraz pianino albo fortepian, ale wtedy jeszcze raczej chodziło o klawesyn, czyli tego poprzednika. I on w każdej tonacji stworzył jeden utwór. I, I to wszystko zawiera się w tym, i to jest jakby taki wyznacznik. Yy, wyznacznik tej tonalności, yy, możemy powiedzieć współczesnej, bo teraz my się dalej opieramy na Bachu. Nic więcej, jakby, no wiadomo, współczesna, yy, warszawska jesień i tak dalej. Ale tak naprawdę to jest wciąż ta tonalność, która jest w każdej piosence popularnej, to jest Bach. Konkretnie też dla instrumentów strunowych, smyczkowych, czyli dla skrzypiec i wiolonczeli powstały partity, czyli takie utwory, które są po prostu szczytem doskonałości, kunsztu i tego wszystkiego, co co najlepsze można wyciągnąć z instrumentu. Także dla każdego muzyka to też jest bardzo bardzo ważne. Także nie mówię o koncertach brandenburskich czy o fugach, aż tyle nie wiem. Ale to jest to, to, co jest takie najistotniejsze, myślę, jeśli chodzi o Bacha. Sam Bach urodził się w 1685 roku. I z tego, co wiem, pochodził z bardzo licznej rodziny. Był bodajże ósmym dzieckiem w swojej rodzinie, więc ta wielodzietność nie była mu (grym) owca. I... No i pracował jako kantor. Kantor to był taki współczesny organista, tak można powiedzieć. Czyli osoba, która była odpowiedzialna za muzykę w w kościele. Nie tylko za wykonywanie, ale też pisanie takiej takiej muzyki. Jeśli chodzi o trudności, no to na pewno była to bieda, po prostu finansowa, bo, bo to też nie... Bach nie został może jest nawet najważniejsze, Bach nie został doceniony za przykład Mozart. Um, oczywiście został uznany, natomiast nie, nie dotknął go taki splendor, na który możemy powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy na pewno zasłużył. Um, wiemy, że miał problemy ze wzrokiem później. Um, Stracił, stracił, stracił wzrok. Wiemy, że był bardzo niezdesperowany, szukam innego słowa, taki zmotywowany, by się, by się dalej kształcić, bo przeszedł jakąś niesamowitą ilość kilometrów, żeby posłuchać swojego mistrza. Mam nadzieję, że się nie pomył, Bóg z z tego, co pamiętam. I, I to jest... I to jest... No to nie było na pewno łatwe, łatwe, życie. Cały czas mieszkał w Niemczech, nie podróżował. Chyba nie był nigdzie, nigdzie dalej. Później jeszcze był, zajmował się chórami, muzyką, muzyką wokalną, chóralną. I często sprzeczał się też ze swoimi, ze swoimi pracodawcami. I to może, nie wiem, czy to jest istotne, ale być może miał na to wpływ fakt, że no był w pewien sposób innowacyjny. prawda? No, robił coś, czego wcześniej nie było. Być może jakieś też osobiste niesnaski tam dochodziły do, do skutku. Czego szukamy w tym życiorysie jeszcze?
0: Czego szukamy? Wiesz co, sprawdźmy czy ja dobrze pamiętam, ale mi się z Bachem kojarzy taka historia, że jak on już umarł tak. Y- to ktoś, sprzedawa- sprzedając mięso, zawijał je w jego partytury.
1: O, ciekawe. Nie znam tej historii. Wiesz, sobie.
0: wiesz co, ja mam w głowie mnóstwo historii, które pochodzą od mojego taty, który ma wykształcenie muzyczne mhm. i turbo pamięć do takich rzeczy. Ja mhm. składam niektóre, niektóre sprawy, jak tam grzebie mu w, w jego płytotece, to on zawsze mi coś sprzeda i. Tak mi się wydaje, że miałem wtedy płytę Bacha w ręce. Znaczy płytę z wykonaniem i Bacha. Czego my szukamy? My szukamy chyba odpowiedzi na pytanie, co się takiego stało, że on mając tyle przeciwności, nie, jakby nie ugiął się i nie zaczął grać tak jak to było rację,
1: nie? Że, że był taki pierwiastek, może jakiejś takiej boskości, czuł, że ma w sobie może jakiegoś takiego poczucia misji i i coś, czasem też coś takiego czujemy, że coś pomimo logicznych być może przeciwieństw, przeciwności losu nie pozwala nam przestać czegoś robić albo zacząć robić coś, co nasz rozsądek uważa za bardziej sensowne. Dobra, Nie wiem. cechy jakieś może charakteru możemy sobie nazwać.
0: No uparty był, no.
1: Uparty, zdeterminowany.
0: Dobra, to ja myślę tak. Rzucamy tę historię. ja sobie zapisuję, ty sobie zapisujesz.
1: Mm-hmm.
0: I potem spojrzymy na nie z, z, z tego punktu widzenia, żebyśmy, wiesz, nie opowiadali historii i nie naginiali ich pod, pod naszą myśl. Po opowiadamy. No tak, tak. Ja jeszcze tylko chciałem zapytać, czy słowo kunst i słowo kantor są słowami z języka niemieckiego?
1: Tak, tak, tak. Kunst jak najbardziej. Słowo kunst to jest sztuka. W ogóle to jest ciekawe. Kunst, sztuka, künstlich, sztuczny, też to mamy w polskim, nie? Sztuka, sztuczny. Art, artificial, też to jest w angielskim. Ciekawe, to jest w ogóle taka, taka paralela. Tak, kantor też zdecydowanie, chociaż to jest już raczej archaizm, nie? bo teraz się mówi raczej na kogoś, że jest organistą, no, ale wtedy nie było takiej funkcji, ale jak najbardziej tak, z niemieckiego.
0: A kantor z zdrobnieniem to mi się kojarzy z pokojem WF-istów.
1: <głos> Kantorek! <głos> tak, tak. Dobra. To ciekawe, skąd to się wzięło.
0: Prawda? Może z, yy, z miejsca, w którym on był, bo on miał swoje wejście tam do góry mm. na, na churnie, to, to, to mm. pewnie gdzieś tam miał jakiś swój też składnik, nie wiem, gdzieś tam sobie trzymał te swoje nie wiem, peruki, czy co tam jest potrzebne do grania na organach. Yy, dobra. Yy, no to teraz odwróćmy sytuację, bo ja za, yy, z, z, zarzuciłem tego Bacha. To może teraz zróbmy taką historię o, o tym kręgu kulturowym, bez której po prostu ani róż. Coś takiego, co wszyscy muszą wiedzieć o, o tym kręgu kulturowym.
1: O kręgu kulturowym czasów Bacha, który Nie, w
0: ogóle. O kręgu kulturowym tam, gdzie się mówi w języku niemieckim.
1: Okej, okay. no to myślę, że taką podstawową rzeczą jest to, o tym powiedziałam, że Niemcy są podzielone również wyznaniowo. Północ okay. jest protestancka, południe jest katolicka. Mm-hmm. I, 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 chociaż lekka przewaga jest w protestantyzmu i tak też było i tak, tak też było za czasów Bacha. On tworzył właśnie dla. To był też kościół protestancki, z tego co też dla protestantów też tworzył i też oni korzystali z tego, z jego dóbr. To też się wiąże z tym czasami, to jest, to jest zabawne, że... No, Niemcy są państwem federalnym. To oznacza, że każdy tam Bundesland ma, więcej, ma większą jakby wolność w decydowaniu, niż na przykład nasze województwa. I, i często jest tak, że Świę, święto mają protestanci, ale już, czyli protestanci, no landy, w którym jest dominującą religią protestantyzm, a południe nie ma. Albo na przykład tak jest, tak, na, tak jest na przykład Wielki Piątek. Mm. A wszelkie takie święta maryjne, no to prawda, katolicy mają, znaczy landy z przewagą katolicką mają wolne, a z kolei, z kolei protestanckie nie. To jest, myślę, ważne, to, że to jest. Mm, kraj federalny, że te landy mają dużą wolność w decydowaniu, o różnych, o różnych sprawach politycznych, też dni wolnych i, i ta właśnie różnorodność, podział taki, można powiedzieć, też wyznaniowy. Mhm. Cóż jeszcze? Można powiedzieć o tym, że jeśli już mówimy o landach, że Niemcy też były podzielone, prawda, to już to jest jakby za bardziej powszechna i są stare bundeslandy tak zwane i nowe bundeslandy. Nowe bundeslandy należały wtedy do, do tego bloku wschodniego i wciąż to jest z kolei podział taki, prawda, bo, bo religijny był poziomy, tak można powiedzieć, horyzontalny, wertykalny podział, właśnie na nowe i stare Bundeslandy. I pomimo tego, że minęło już prawie 30 lat, to i mnóstwo pieniędzy jest pompowane na wschód, do tych nowych Bundeslandów, to wciąż są pewne różnice, nie tylko w, jakby w ekonomii. Ale również w mentalności, i wciąż mówi się o SIS-WESIS, czyli ci ze wschodu, ci z, ci z zachodu. Okay. Jest można powiedzieć.
0: Czy to jest, czy możemy powiedzieć, że ci ludzie ze wschodu jakby mają jakąś wspólną tożsamość i, i sami się ustawiają względem tamtych, ja jestem ze wschodu, ty jesteś z zachodu?
1: Wciąż czy... tak jest. Tak, nawet tak. młodzi ludzie, nawet młodzi ludzie tak, tak mają, co już można byłoby przypuszczać, że, że po, takiej, po takim czasie już się to zatrze, trochę się zatarło, ale wciąż jest taka wewnętrzna identyfikacja właśnie y, tych ze wschodu i tych z zachodu. I to na pewno jest silniejsze niż religijna. Niż wyznaniowa. bo hmm. To nie jest aż tak, y, aż tak istotne. Czy to jest
0: tylko podział tożsamościowy? Czy to jest taki podział... Y, y, no nie wiem, Kasia nam się tu pojawiła przez, przez chwilę, nie wiem czy jeszcze jest, ale Kasia jest na przykład z Cieszyna jest Cieszyn czeski, Cieszyn, y, Ta, i Cieszyn polski i on się przyjaźnił z tobą.
1: Tak, oczywiście. Prawda? Tak, tak. Ja tam właśnie jest szkoła muzyczna, jest na zamku, tam nad rzeką, tam widać. Chodziłam na wagary do Czeskiego Cieszyna, oczywiście. Do zdrowej żywności, oczywiście.
0: Ja. No i tam jest relacja taka, wydaje mi się, że przyjacielska, z tego co słyszę z opowieści. Czy ta relacja między wschodem a zachodem Niemiec jest też przyjazna, czy taka neutralna, czy raczej to jest jakaś rywalizacja? Jak to wygląda?
1: Znaczy nie jest to na pewno coś, co jest mocne obecnie, to nie jest jakieś bardzo wyraźne i to nie przeszkadza, wydaje mi się, aż tak bardzo w funkcjonowaniu, ani jednych, ani drugich. Ale jeśli mówimy o różnicach, no to są to różnice oczywiście takie negatywne i jak ktoś o kimś mówi, ktoś z Zachodu mówi o sis, no to wiadomo, że nie ma nic dobrego na myśli. I... Byłam wręcz zaskoczona, jak właśnie rozmawiałam z młodą osobą, właśnie właśnie z tej części wschodniej, i jak mi uświadomiła, jak wciąż jest to żywe. Może być może można, takie, można to porównać do nie wiem, niechęci Polaków do Niemców wciąż, prawda, ze względów historycznych, chociaż no nie jest na pewno to samo, ale pomimo tego, że wiele lat minęło, to wciąż ta, ta niechęć panuje. I są też kwestie finansowe, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo pieniędzy się pompuje na wschód i niektórzy twierdzą, że nie widać efektów, że, że nie doceniają, ale to wiadomo, kto. Różne są, różne są perspektywy, to tak ogólnie tylko, tylko mówiąc, można, można coś takiego stwierdzić. No Jest inny klimat na pewno, inny klimat, inna mentalność.
0: Hmm. Czyli to by było dla nas istotne, gdybyśmy chcieli tam przyjechać i, i, i zobaczylibyśmy podział y, y, tych ludzi. Tak? Musielibyśmy wiedzieć, czy jedziemy na wschód, czy jedziemy na zachód i y, y, w jaki sposób ci, y, ci ludzie są w stosunku do tych innych.
1: Myślę, że jako, jako turyści na kilka dni czy tygodni nawet nie byłoby to aż dla nas takie, takie istotne, ale już na pewno jako mieszkańcy byśmy to zauważyli.
0: Czy są różnice w języku?
1: Oj, Język, gdyby Niemcy, gdyby Europa była podzielona ze względu na języki, to na pewno Niemcy nie byłyby jednym krajem. Powiem, to nie tylko Niemcy, ale wszystkie kraje niemieckojęzyczne. Ja byłam kiedyś na tłumaczeniu tłumaczeniu, montażu mebli kuchennych. To było takie, takie tłumaczenie środowiskowe. I pan Austriak pod Wiedniem, to nie była jakaś tam bardzo daleka pipidowa bardzo czystym, niemieckim ze mną rozmawiał. Wszystko było doganane, zrozumiałe. Zaraz później przyszła sąsiadka, jak już, było, jak już było wszystko zamontowane. Ja wiedziałam, o czym rozmawiają, bo oni pokazywali na te meble. Rozmawiali o tej sytuacji, o tych meblach. Nie rozumiałam ani słowa, naprawdę. Po prostu różnice, te dialekty są tak tak mocne, to jest tak bardzo różnorodne, że czasem, jeśli Niemcy nie mówiliby tym Hochdeutsch, czyli tym językiem standardowym, to mogłoby się zdarzyć, że się jeden Niemiec z drugim Niemcem nie dogada. I to nie jest tak jak w Szwajcarii, że tu jest niemiecki i francuski i to są różne języki, tylko to jest dialekty języka niemieckiego. Są, są bardzo, bardzo zróżnicowane. Także ten, to jest na pewno istotne, natomiast nie jest to różnica między wschód-zachód, tylko jest, jest to różnica regionalna.
0: Dobra, to jest super temat. To teraz to, co mi przychodzi do głowy, to mamy sytuację tak. obecną, a ja, jakbym chciał poznać jakąś kulturę, to bym chciał wiedzieć o ich mitologii o czymś takim, yy, może nawet nie tyle są o mitologii, co o jakichś takich przekazach ludowych. Mhm. Gdzie byśmy tego szukali?
1: Mitologia germańska istnieje. Yy, literatura niemieckojęzyczna zaczyna się od nibelungen i yy, i myślę, że, że moglibyśmy od tego, od tego zacząć. Yy, były ludy germańskie, które tam się przemieszczały przez Europę i to są właśnie przodkowie dzisiejszych Niemców. Także coś takiego jak najbardziej istnieje. Tylko to traktuję o Niemcach jako jako całości, tak już jak... Mniej bym tego nie rozbijała. To bym chciał bo, osiągnąć.
0: Wiesz co, chodzi mi o to, czy moglibyśmy dojść do jakiegoś tekstu, który tak. byłby na przykład, w, mielibyśmy przekonanie, że on jest w takiej formie, albo opowiada tą samą historię, którą słyszały dzieci w tamtych, w tamtych miejscach i która historia byłaby taka najwcześniejsza?
1: No to właśnie jest ta pieśń o nimbelungach. To jest to jest to jest rok, znaczy manuskrypt jest z 1200 coś tam, więc mhm. to nie jest jakieś tam aż bardzo, bardzo stare. I to jest taki epos bohaterski, napisany oczywiście w języku nieobecnym, tylko w średnio-wysokoniemieckim.
0: Mhm. No
1: i jest bohater, jest niewiasta. Y- jest to, jest to taka rzecz, od której moglibyśmy wyjść, jeśli, jeśli chcielibyśmy do tego no, zacząć od czegoś, co było na początku. Od, I na tej podstawie to może też jest ciekawe, Wagner y, skomponował operę. Y, pierścień, y, pierścień i teraz mi się przypomniało, y, więc, więc jakby jest obecne y, w, w kulturze. Była kiedyś jakaś taka reklama, ja nie wiem, czy Red Bulla, czy jakieś gumy do rzucia. Tam była Punegunda w wieży. Kojarzysz coś takiego? Było coś
0: takiego, no. I ona wypija i, i podlatuje do niej, do tej wieży. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. To, to myślę, że, że bazowało, bazowało na tym. Czy smoki były? Nie. E, <laughs> chyba nie było. nie, nie, nie było. Tylko.
0: W tej u, u nas w ogóle jest słabo ze smokami tutaj, w tej części tak. Europy. One, one generalnie lubią tam, gdzie jest ciepełko. Teraz może tak. by przyleciały.
1: Teraz by przyszły, na parę dni by przyleciały. Yy,
0: dobra, słuchaj, to jeszcze bym chciał, jak już tak robimy, Aha. bo ja już mam pomysł na to, ale, yy, ale powiem ci dopiero, jak złapie, no być
1: może. No, dobra.
0: Yy, słuchaj, znajdźmy coś takiego, co byśmy zobaczyli w zwyczajach młodzieży dzisiaj? W ich języku, w ich sposobie spędzania czasu? Co robią młodzi Niemcy?
1: Młodzi Niemcy mogą pić piwo od 16 roku życia. Okej. Okay. Są bardzo, można powiedzieć, myślę że bardziej niż polska młodzież, oczywiście mogę się mylić, proekologiczni, są bardzo świadomi problemu ze zmianą klimatu, protestują, wychodzą na ulicę z tymi protestami, nie zamykają się tylko w internecie. Cóż jeszcze można rzec.
0: Wiesz, to dla mnie Niemcy są stolicą teatru młodzieżowego. Mhm. Takiego społecznie mhm. świadomego.
1: Tak, społecznie świadomego, tak. To jest, to jest rzeczywiście prawda, że, że Niemcy w ogóle nie tylko młodzi się bardzo chętnie łączą w grupy stowarzyszenia w ramach czasu wolnego. I to już właśnie też, też od, od młodszych lat. Także tak, teatr, sport. Mhm. Wszystko jest w jakiś fajne, czyli w jakimś tam, tam zgromadzeniu, stowarzyszeniu, jak to lepiej ująć, nie wiem.
0: Mhm. Dobra, to ja ci mówię, jak mi pomysł z tego urósł z tego, co tutaj. Dobra, e, dobra, no. e, Z tego co tutaj mamy. Mamy historię kompozytora, kantora. Mamy historię o podziałach wynikających z religii i z historycznego podziału Niemiec. Mamy stary tekst, jeden z najstarszych, do których mamy dostęp. I mamy współczesny, to jak wyglądają Niemcy dziś. I myślę sobie tak, gdybyśmy my, Zrobili zajęcia, które byłyby w podziale na cztery grupy. Każda grupa dostaje materiał, który byłby... Nie wiem, czy pieśń o nibelungach to chyba nie jesteśmy w stanie w trakcie jednych zajęć po prostu ją przyjąć.
1: Na pewno nie nieuróżnione.
0: No właśnie, więc albo trzeba znaleźć opracowanie, albo fragment albo po prostu zadać ludziom i poprosić ich, żeby przyszli przygotowani. Materiał o Bachu, materiał o o tych podziałach oraz jakiś taki materiał o o młodych Niemcach.
1: Teraz Teraz jeszcze mam brudny sweter napisał, że że jest też wszelka Równość, prawda? Pride Month mm-hmm. przed parady Równości. To w Niemczech jest rzeczywiście bardzo, bardzo widoczne. Mm-hmm. Tak tylko tutaj z komentarzy. Dobra.
0: Czyli musimy nazbierać cztery takie materiały y, dla, dla tych grup.
1: Mm-hmm.
0: I teraz y, chciałbym, żebyśmy wymyślili taki sposób, y, który byłby jakimś y, y, Jakimś pomostem między tym. No bo wiadomo, że dla. My znaleźliśmy te cztery obszary, bo szukamy w kulturze e, niemieckojęzycznej. Natomiast mm-hmm. y, 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 jaką tu moglibyśmy odkryć, y, jakie moglibyśmy odkryć połączenie poza tym, że, że to jest po prostu kultura. Tak, robimy mm-hmm. lekcję o kulturze, poznacie kulturę.
1: Tak. Znaczy, młodzi Niemcy i podziały jak najbardziej, prawda? Bo młodzi no tak. Niemcy wciąż no, są... No, no, to um, muzyka jakoś nam się... Na razie głośno myślę, to nie jest nic... Y, mm-hmm. Nic y, No ale to, że pieśń o Nibelungach y, była tekstem, a teraz żyje w nowszych... W nowszych również dziełach muzycznych, nie tylko. To jest tak, może połączenie, chociaż nie mam pojęcia, co ma Bach z Nibelungami wspólnego. Może nie znam jakiegoś. No ale to my
0: się nie musimy czepiać tego Bacha. Możemy tego Wagnera złapać w takim razie. I po Aha,
1: Wagnera. Bach... Dobra. Bach fajniejszy, ale. <ścoughs> ale to, ale tak to bardziej, bardziej bezpośrednie połączenie. No dobra, to jak Wagner, to romantyzm późny albo nawet już Trzecia Rzesza. Podobno Wagner się z Hitlerem znali. No. Jak jak Wagner, znaczy jak Trzecia Rzesza, no to podziały. To już mamy trzy rzeczy wspólne. No to wszystko już nam się łączy. Czekaj. Pieśń o Nibelungach z Wagnerem, Wagner z podziałami, podziały z młodymi Niemcami. Czyli podział jest takim. Podział jest słowem nadrzędnym tutaj.
0: Ale nie wiem. Wiesz co, ja bym. Zamiast podział zrobił przynależność. Bo to, że my jesteśmy w opozycji do czegoś, wynika z tego, że my najpierw jesteśmy gdzieś. To jest lekcja o przynależności, o przynależności pieśni o o Nibelungach do mojej kultury, tego do do jakiej akcji, do jakiego stowarzyszenia, zgromadzenia ja należę. Robimy link między pieśnią o Nibelungach a Wagnerem i później Polityką i Trzecią Rzeszą. I można by tu nawet jeszcze jakiegoś niczego wrzucić i wtedy filozofowie będą zadowoleni.
1: Tak. Nie, przypomniała mi się najnowsza, najnowszy teledysk Gramsteina, Deutschland, nie wiem czy widziałeś, bardzo obrzydliwy, paskudny, ale wciąż interesujący. Germania jest czarnoskórą, ciemnoskórą kobietą i jakby cały klip jest jednym wielkim nawiązaniem do historii, także... Ale przepraszam, to taka luźna, luźna aluzja niemiecką. Może już dostaliśmy więcej.
0: Nie, czekaj, to nie jest złe. To nie jest złe, bo zobacz, co oni zrobili, ci Ramstein. Ja tam się na nich za bardzo nie znam, ale z tego, co ty mówisz, to znaczy, że oni sobie wzięli historię
1: tak.
0: i przedstawili ją na swój sposób.
1: Tak, dokładnie.
0: To teraz zobacz. My mamy cztery kawałki układanki, każda grupa ma po jednym kawałku. Następnie jest ten moment, gdzie my to prezentujemy, każdy jakby wchodzi w głąb swojego kawałka i o nim opowiada. I po tym zaprezentowaniu, to zaprezentowanie ma posłużyć temu, że oni skonstruują swoją całość z tego. I teraz ta całość może być teledyskiem, może być instalacją, może być przedstawieniem teatralnym, może być esejem i ona ma składać się z czterech elementów. I my dość szybko wymyśliliśmy, w jaki sposób te elementy się łączą, co jest dowodem na to, że można połączyć te elementy.
1: Można, tak. Natomiast... tak.
0: To jest nasze połączenie. Może być tak, że oni wpadną na zupełnie inny sposób, żeby to połączyć. I mi ta lekcja zaczyna wyglądać.
1: No, ja jestem naprawdę zaskoczona, że z tych strzępków, różnych historii rzeczywiście może być coś bardzo ciekawego. I też bardzo mi na tym zależy, jak, jak, bo ja bardzo lubię mówić o kulturze, literaturze, muzyce. Zwłaszcza no jak uczyłam w szkole, ale, ale w ogóle. I właśnie lubię to pokazywać w świetle dzisiejszym, jak to wpłynęło na to, co na dzisiejszych ludzi, na dzisiejszych Niemców, na dzisiejszą kulturę i, i, i tutaj to super naprawdę się zgadza wszystko. Jestem... tak zachwycona.
0: Jeszcze możemy zrobić taki, taki ruch, że teraz masz te cztery elementy i jak te cztery elementy pasują do ciebie?
1: O, właśnie.
0: Jak ty jesteś w stosunku do tego?
1: No, to może być bardzo ciekawe. Jak myślisz, co, co, co mam by, um, nie wiem, do kogo byś adresował taką lekcję?
0: No ja widzę moich. moi, moi mają 18-19 lat.
1: Mhm. Też myślę, że, My, że ta... trzeba wiedzieć że w, w takim...
0: Jest jeszcze jeszcze jeden kontekst. Ja o tym trochę mówię, bo bo mnie to cały czas zastanawia i ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jak pytam moich uczniów do jakiej grupy należycie, odpowiadają do żadnej. A ty mówisz tutaj... Ja też na koniec poprzedniego roku byłem na takim spotkaniu, gdzie byli ludzie, którzy zajmują się teatrem młodzieżowym w Niemczech i to, jak oni opowiadali o społeczności, która kręci się dookoła sceny to ja wypadłem z butów. Mówię, nie, moje dzieciaki w ogóle nie. Nie ma wspólnoty na takim poziomie. Nie? Więc może to jest kwestia, w jaki sposób poznaję nową kulturę. Nową. Poznaję kulturę sąsi- sąsiadów i oglądam sobie z czterech perspektyw, jak ona wygląda: z perspektywy konkretnego sławnego człowieka, z perspektywy tekstu kultury, z perspektywy. E- Podział, przynależności i podziału na, na grupy mm-hmm. i z perspektywy ludzi w moim wieku
1: mm-hmm. y,
0: i patrzę, jaki jest mój stosunek do tego. Czy ja y, chciałbym, żeby u mnie tak było na przykład, to jest najprostszy mm-hmm. stosunek, tak? albo czy, y, czy jadąc tam wolałbym być następnym Wagnerem, czy na przykład mm-hmm. y, aktywistą przy okazji następnego Pride Month. Mm-hmm. Y, y, więc to są rzeczy, które no, jakby jestem podekscytowany. Trafiliśmy,
1: trafiliśmy Coś. Świetny, Świetny naprawdę koncept. Jak myślisz, co by, co by mogło się urodzić? znając Znasz swoich uczniów, co, co oni mogliby według ciebie, jaki mógłby być owoc tych, tej pracy?
0: Wiesz co, moi uczniowie skutecznie odmawiają mi przygotowywania form teatralnych i takich form artystycznych. Natomiast ja bym trochę spróbował, żeby jednak na to nacisnąć i i wyciągnąć jakąś artystyczną formę. Na przykład w formie filmu, jakiegoś klipu, gdzie, gdzie możemy zagrać obrazem. Ja mam kilku uczniów po szkołach muzycznych, więc oni pewnie mogliby zrobić na nowo jakiś kawałek. Mm-hmm. kryzys egzystencjalny to, to tak, to jest na każdej lekcji natomiast myślę, że gdy pytać ludziom jestem zafascynowany takim filmem Most Likely to Succeed i tam oni pokazują mm-hmm. szkołę, która się nazywa High Tech High gdzie oni przygotowują projekt roczny i, I to jest projekt z pogranicza na przykład historii i techniki,
1: mm-hmm. albo
0: informatyki i biologii, tak? Gdzie, gdzie spotykają się dwa kawałki, no u nas spotykają się cztery, tak? Mm-hmm. i tak długo jesteśmy w kontakcie z nimi, aż nam wyjdzie połączenie. Mm-hmm. W związku z tym, no, że to jest projekt całoroczny, no to to nie jest, to nie jest zadanie na już. Więc, więc można sobie, wiesz, na spokojnie poczytać, na spokojnie powiedzieć że ten projekt jest głupi, nie będę w październiku ruszał go w ogóle, tak? Wrócić do niego na przykład w grudniu i powiedzieć okej, okay, klei mi się w głowie, robimy, tak? Więc, więc tak, myślę, że to jest... Jakby też mam taką intuicję, jak planuję lekcję, co, by, co moi uczniowie zrobią. Natomiast po po rozmowie z Ulą, to mam wrażenie, że trochę chciałbym być zaskoczony. Chciałbym pójść z przekonaniem, że na pewno coś z tego będzie, ale nie mam dla tego pojęcia co to będzie.
1: No, to to jest ekscytujące, na pewno.
0: Powiedz mi, czy Twoi uczniowie, klienci są zainteresowani kulturą? Oni jakby dopytują o to?
1: Moi uczniowie obecnie to są głównie branża IT, Polacy, mieszkający w Curychu. Głównie to są takie osoby, które to, żeby pracować, żeby dostać tam dobrą pracę, nie potrzebowali języka niemieckiego. Natomiast przez to, że chcą się tam czuć dobrze, chcą się czuć lepiej, to właśnie no, z, zaczynają się uczyć niemieckiego, no bo to jest tam, to jest kanton, kanton niemieckojęzyczny, i pytają bardzo często o zwyczaje. I jak pytają o zwyczaje, często dochodzimy do tego, skąd się to wzięło, i czasem rzeczywiście dochodzimy gdzieś głębiej. Nie zawsze, nie zawsze też ja wiem, skąd się coś wzięło, ale, ale zdarza się, że, że tak i to są wtedy bardzo, bardzo fajne rozmowy. Natomiast jak pracowałam w liceum, też był to jeden z najbardziej fascynujących tematów i dla mnie, i, i, i dla uczniów. Hmm,
0: Słuchaj, bo czy... myślę o tym, że na Twojej stronie jest sklep. Tak. I, i mm, ludzie kupują sobie tam. Jak... Tak dość fajnie, myślę, że masz to ztargetowane do konkretnych ludzi, I na konkretne umiejętności. Ale ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś robił quest typu poznaj historię i będziemy się komunikować na przykład esejami. Tak? Dla ludzi, którzy gdzieś tam mają język, a chcą na przykład poznać jakiś kawałek kultury i ty im dajesz taki taki quest, że oni mają coś poznać i napisać swój stosunek, tak? Oceniasz językowo, ale też oceniasz, mm-hmm. jakby napisanie tego eseju jest punktem wyjścia do następnej rozmowy. Mm-hmm. Tak? I, i robisz na przykład takie cztery y, części. Słynny człowiek, y, zdarzenie historyczne, y, p, y, tekst y, kultury i, y, i ludzie dziś. Tak? I, 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 I można by poprowadzić taką linię, która prowadzi do tego, a to dlatego oni się tak zachowują dziś na przykład.
1: Mm-hmm. Ech. Tak, to bardzo bardzo ciekawe i, i dla mnie to jest super ciekawe. Yy, I być może zainspirowałeś mnie do tego, żeby coś takiego zrobić. Natomiast nie jako ja bym produkt kupił. Ja bym się tego niemieckiego nauczył, żeby to zrobić. No to, to wiesz, no ja jestem jestem naprawdę słaba w tym jeszcze wszystkim. Znaczy uczę się właśnie targetowania i nie zauważyłam w od takich potrzeb, ale... ale Czasem jest to... trzeba potrzeby stworzyć. Czasem trzeba potrzeby stworzyć. Bo wiesz,
0: na przykład ciekawe. taki bach, na przykład taki bach to nie był za życia. Dopiero potem. Ale no chyba że ma rację. I to mu wystarczyło.
1: Tak jest. No, bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że to jest bardzo kulturoznawstwo i realioznawstwo. Właśnie to połączenie I widzenie, jak przez pryzmat rzeczywistości właśnie patrzeć na historię, na na literaturę, na muzykę, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć po prostu kulturę i i zrozumieć język lepiej, no bo ucząc się języka trochę wchodzimy w tamtą mentalność i, i, i w ten świat i im więcej znamy faktów, tym więcej też, tym lepiej rozumiemy ludzi i nawet język, język też. Także to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawe i bardzo dla mnie, dla mnie ważne, żeby to gdzieś szło w parze.
0: W trakcie lekcji e, przy, e, przygotowujemy, e, może tak, do lekcji przygotowujemy materiały w czterech obszarach. Tak. E, dzielimy klasę na cztery grupy. E, moim zdaniem musi być jedna lekcja pod tytułem Genius Hour, gdzie na pierwszej lekcji tłumaczymy, co, co i jak, do czego mamy dojść. Mhm. Druga lekcja, materiały i my się w ogóle nie odzywamy. Tak? Mhm. W, sensie, nie, w tym sensie, że nie prowadzimy lekcji. Jeśli ktoś zadaje pytanie, mhm. odpowiadamy, tak pogłębiamy, wiercimy śrubę, żeby tam weszli na poziom, na którym poczują się swobodnie.
1: Mhm.
0: Potem trzecia lekcja to byłaby prezentacja tego wszystkiego między tą drugą a trzecią lekcją pewnie musiałby minąć cały tydzień, gdzie oni też by to jakoś trawili. Tak,
1: trzeba dać potem jest prezentacja
0: I potem dajemy sobie na przykład miesiąc na, na produkt, który, który oceniamy i potem jest po miesiącu prezentacja tego. Najchętniej przy rodzicach. O. Bo ja jestem mocno za tym, żeby rodzice widzieli produkty nauki. Oni kupują te podręczniki, wysyłają te dzieciaki do tej szkoły, dają im do kieszeni pieniądze na bułki, niech widzą, że te dzieciaki faktycznie coś tam robią. Tak? No. I to też jest powód dla tych dzieciaków, żeby porozmawiać ze swoimi rodzicami o, o czymś, co jest poza codziennością.
1: Tak, o się nie na co dzień.
0: To jest jeden, jakby jedna przestrzeń, a druga przestrzeń to jest zrobienie serii questów do takiego i samodzielnej pracy i odkrywania kultury przez przez język i i języka przez kulturę. Zrobiliśmy dwa scenariusze. Tak. Zrobiliśmy dwa scenariusze. Musimy to spiąć w tekst. Natomiast mamy na to tyle czasu, ile potrzebujemy.
1: No, wyszło naprawdę coś ekstra i, i naprawdę... Oglądając wszystkie poprzednie lekcje, niepotrzebne byłam. Wiedziałam, że na pewno się nie zgadnę, co tutaj myślimy. I miałam rację i bardzo się cieszę, że tak było. Miałam ten efekt, o którym ty mówiłeś, że wiem, że będzie fajnie, ale nie wiem, co. I to się się wydarzyło. Także, Także bardzo, bardzo dziękuję za te pomysły, za zaproszenie. Dziękuję. I w ogóle za potrzebne, bo to naprawdę y, takie otwierające oczy, można powiedzieć, jest czasami.
0: Bardzo serdecznie również dziękujemy Uli za to, że ona w ogóle za,
1: za tak uczę. wygoniła tak.
0: tą lawinę. Tak? Y, wiesz co, mm, to jeszcze tak, y, bo cześć merytoryczna mamy za sobą, ja mm-hmm. jestem zadowolony, aż się cieszę na, na robotę, mm-hmm. którą będę musiał zrobić, żeby to, żeby to spiąć, to, to mi się podoba. To chciałem powiedzieć. Chciałem też powiedzieć, że w roku szkolnym 2018-2019 to jest ostatnia lekcja niepotrzebna.
1: O, no tak, Tak. wakacje.
0: Idą wakacje, więc w niniejszym skończyliśmy sezon. Ja jestem zadowolony. Ja też jestem
1: zadowolona i to bardzo.
0: Mamy dużo do, do pozbierania z tego, w sensie skonstruowania tekstu, ale już jestem naprawdę zapalony do, do tego działania. Jeszcze ci jedną historię opowiem. Mm-hmm. W moim nauczycielstwie, ale też w, potencjalnie w nauczycielstwie wielu ludzi, czasem nie mamy takiego zapalenia, żeby pogadać o tym, jak, jak nam się uczy. I strasznie się cieszę, że że jest tak uczeń gdzie, gdzie ludzie piszą o tym. I, i strasznie się cieszę z, z tych rozmów, bo widzę, że one nie mają e, totalnego, wielkiego wpływu wiesz na całość, ale dla ludzi, które, którzy się z nimi spotykają, e, dają coś dobrego. Taką myśl o tym, że można gadać z ludźmi o, o tym, jak pracuje Więc A. strasznie się z tego cieszę. I to jest to, co muszę wymyślić, jak utrzymać i jak jeszcze bardziej pokazać. E, mm-hmm. Właśnie. Taki, mam, taki tak, mam pomysł. Tak wiem. się trochę rozgadałem na koniec, bo też, też czuję podsumowanie. Myślę,
1: że, że to jest potrzebne, bo no, przez ten rok pracy w liceum właściwie tylko z moją koleżanką rozmawiałyśmy o tym, co, co właściwie się dzieje na tych lekcjach i ja tam się pchałam na różne hospitacje, bo chciałam obserwować, ale rzeczywiście rzeczywiście to nie jest, to nie jest częste zjawisko i, i, i warto byłoby to, to zmienić jak najbardziej.
0: Pierwszy sezon Lekcji Niepotrzebnych, niniejszym uważam za zakończony oraz podsumowany. E... Uu, Martyna, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Dzień, bo e... dużo radości mi to sprawiło dzisiaj.
1: Cieszę się, ja również jestem szczęśliwa i usatysfakcjonowana i zaskoczona i również pełna energii. I i, i nadziei, że że, że te rozmowy będą coraz częstsze między nauczycielami, a lekcje coraz bardziej szalone. Może nie aż tak, ale (śmiech) czemu nie? Czemu
0: nie? Dobra, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia znów i
1: spokojnego wieczoru.